0: 2 grudnia panie profesorze rocznicę ukoronowania się na cesarza, bo on sobie sam tę koronę na głowie postawił, a później też 2 grudnia zimowa bitwa pod Austerlitz, Sławkowo, Sławkow Ubrna, jak to są mówią. I nie sposób w tej chwili w kontekście filmu Jaskota, nie sposób o tym Napoleonie nie wspomnieć. Tym bardziej, że i koronacja i Austerlitz to są sceny z filmu. Natomiast jeśli rec wszystkie albo prawie wszystkie mówią, że ta ocena Napoleona jest jakby trochę nieudana, trochę niepełna, filmowa, że on za takiego kapryśnego geniusza, psychopatę troszeczkę wychodzi, to jak mógłby ocenić Napoleona historyk, a w dodatku polski historyk, a w dodatku taki, który zajmuje się XIX wiekiem, czyli profesor Andrzej Chwalba.
1: No, dziękuję bardzo rzeczywiście Zapytanie na no, odpowiedzieć w paru zdaniach, jak oceniać Napoleona. Jest prawie, że niemożliwe, ale jedno jest pewne. Po tysiącu latach, czasu Karola Wielkiego, dokładnie tysiąc lat upłynęło i mamy na tronie europejskim, w historii europejskiej, drugiego wielkiego formatu polityka. Niezależnie czy będziemy mówili o nim, czy jest um, psychopatą mniejszym, czy był w większy stopniu, czy jest dziecko, dzieckiem, czy nie potrafił rozmawiać z kobietami, czy nie doceniał przyjaźni, czy nie potrafił w ogóle mieć przyjaciół.
0: Bał się spisku. Zresztą w, w było to uzasadnione, prawda?
1: Uzasadnione, ale jakby na to nie patrzeć, że on zresztą świadomie kieruje się na następcę Karola Wielkiego. Skoro Karol Wielki no, był władcą prawie całej Europy, to również Napoleon uznał, że powinien podążyć w podobnym kierunku. I ukoronowaniem tego dziecka rewolucji, bo to w końcu jest dziecko jakobińskie, był świadkiem jak pracowała gilotyna, jak powstawały spiski, dlatego jego przewraziwienie na punkcie, było bezpieczeństwa, które czeka na niego, było tak jak pan reaktor mówi, w pełni uzasadnione.
0: Twórcy filmu mówią, że można Napoleona nie lubić. Większość go chyba nie lubi, bo ze wszystkimi walczył, prawda? Właściwie w całej Europie prawie ze wszystkimi. Jeszcze Afryka do tego dochodzi. Natomiast nie sposób nie docenić rzeczywiście strategicznego geniuszu i odwagi, która no właśnie może, tak jak to tutaj reżyser filmu podpowiada, może, a nawet chyba powinna kojarzyć się z szaleństwem. Podaje liczby ofiar każdej z bitew, prawda? Można sobie to sumować. Jak można dziś gloryfikować takiego człowieka, pytają.
1: Tak, no y y y tak mówiliśmy, jest... Jest dzieckiem rewolucji, dzieckiem, dzieckiem wojny, stworzony do, do wojowania i do zabijania. Czy on był zabijaką w takim popularnym rozumieniu? Nie sądzę, bo miał umysł strategiczny, stworzył armię nowego typu, no w końcu to, że pod koniec swojego pontyfikatu zaczyna przegrywać. To wynika między innymi z tego, że jego przeciwnicy zaczynają adaptować najciekawsze, najsensowniejsze, najskuteczniejsze rozwiązania militarne. Ale ten projekt, czyli copyright na armię napoleońską miał on sam. Oczywiście on był dziedzicem armii, która zaczyna zwyciężać z armiami feudalnymi Europy, armią pruską i armią austriacką, bo armia francuska była obywatelska, bo on był dzieckiem właśnie, skoro mówimy to, że jest dzieckiem, dzieckiem konwencji, przekonania, że jest przedstawicielem narodu. W imieniu narodu działa, co najwspanialej można było zaobserwować w trakcie koronacji. Natomiast ta największa bitwa, która chyba przyniosła mu nieśmiertelną sławę, czyli bitwa pod Austerlitz, czyli Sławkowem, właśnie 2 grudnia 1805 roku, no była oczywiście majstersztykiem. Coś zupełnie genialnego. Od wielu setek lat nie było podobnego rozwiązania. E, mają przeciwko sobie, no no nie tyle dwóch cesarzy, bo to nie była bitwa trzech cesarzy, tylko naprawdę dwóch, bo po stronie wojska austriacko rosyjski stał Aleksander, natomiast nie było Franciszka. który się schronił w Wiedniu, prawda, i tam czekał na wiadomość, bo on nie był zbyt odważny i wolał, niech się Rosjanie biją, a ja będę tylko temu sekundował. Także geniusz również ujawnił w konstrukcji państwa. Przecież to jest jego państwo oparte na zasadach równości wszystkich wobec prawa. To była rewolucja wtedy w Europie, czyli on burzył stare państwo stanowe w Europie, dlatego miał wielu zwolenników. To nie jest tak, że zanim się tylko ciągnęła ta zła, zła czarna legenda, on tworzył też białą legendę, bo środowiska mieszczańskie, środowiska tworzącej się inteligencji, nowoczesna część szlachty, ona oświeceniała potężała za nim. Wolności polityczne, aczkolwiek ograniczone, no też zapewniał w jakimś tam stopniu, stworzył kodeks Napoleona. Przecież to dzisiaj, to co jest w polskim prawie w prawie wielu krajów w Europie mianowicie hipoteka. Często przy okazji sprzedaży mieszkań, prawda, o hipotece słyszymy, to jest to jest dzieło Napoleona. Uję...
0: Kodeks cywilny.
1: Tak, ujęte w kodeksie. Kodeks cywilny, a później kodeks, kodeks handlowy, to jest, to jest dzieło, które do dnia dzisiejszego nie straciło na aktualności.
0: No i pierwszy taki pomysł na świecie: darmowa edukacja obowiązkowa dla wszystkich dzieci bez względu na stan na pochodzenie.
1: Tak, no to właśnie wynikało z tych doświadczeń francuskiej rewolucji, która była względna, która była krwawa. Gilotyna pracowała faktycznie dzień i noc. Jeśli W nocy nie pracowała to tylko w tym celu, żeby, żeby ją jeszcze raz naoliwić. Prawie, że dosłownie, bo ona musiała być naoliwiona, żeby to sprawnie funkcjonowało. Także po stronie tych plusów, których w filmie nie ma, bo film się koncentruje na, na widowisku, na bitwach, na, na miłoskach. Natomiast to, co jest fundamentem, współczesnej Europy i współczesnej Francji. System francuski, administracyjny, prefekci, merostwa, Menowie, podprefekci, sądy francuskie. Przecież Macron jest pra, pra, pra wnukiem Napoleona i tego nie ukrywa. A Aczkolwiek chyba Napoleonem nie jest.
0: Chyba nie. Chociaż kompleks Napoleona mu wytykają.
1: Tak, wytykają mu kompleks Napoleona, bo oczywiście niektóre gesty Macrona są wzorowane na, gostach, na gestach Napoleona, choćby z obrazów Dawida.
0: Jeśli mówimy o tym kodeksie cywilnym, te prawa i te idee stanęły u podwalin księstwa warszawskiego. No i właśnie, wątków polskich być może więcej by się chciało w tego typu produkcjach, no bo można powiedzieć na plecach Polaków też się przejechał Napoleon wielokrotnie. Zostawcie to Polakom, to jest jego powiedzenie, prawda? Jeżeli coś było trudnego albo wręcz karkołomnego, no to zostawcie to Polakom. Polacy oczywiście mogą się czuć oszukani, tak jak hrabia Fredro, który w 1814 roku, jak, jak został pierwszy raz zesłany Napoleon, to taki wierszyk powstał, że ruszyliśmy w drogę z odmiennych pobudek. Napoleon na Elbę, ja za się do Rudek, prawda? Czyli po prostu, on się czuł oszukany i pewnie uważał, tak jak większość Polaków, że no cóż, zostaliśmy wykorzystani w tych machinacjach tyrana.
1: Tak i nie. Wiadomo, że polityka jest grom interesów. Napoleon, mógł przyznać koncesję Polakom w takim zakresie, jakby to było zgodne z jego interesami. Oczywiście on miał pomysł na reaktywację czy reanimację Królestwa Polskiego nawet w tych starożytnych granicach, ale no nie mógł tego uczynić bez pokonania Rosji. Przecież wojna, wojna z Rosją to była między innymi wojna o to i stąd między Polacy tak chętnie w tej wojnie uczestniczyli o możliwość powrotu na mapę Europy Królestwa Polskiego, gdyby to się udało. Wcześniej ten pomysł które on przedstawił w tylży powołania Królestwa Polskiego, Aleksander I zablokował. Powiedział, że nie będziemy wznawiać pojęcia Królestwo Polskie. Królestwo Polskie zamknęło swoje dzieje. dzieje co najwyżej może powstać Księstwo Warszawskie. Ale Księstwo Warszawskie to jest również szkoła elit. Powstaje nowoczesna biurokracja. Urzędnicy wreszcie zaczynają otrzymywać pieniądze, zresztą, które nie chcieli przyjmować, bo uważają, że jak urzędnik przyjmuje pieniądze, to jest korupcja. A wiadomo, że urzędnicy szlacheccy nie otrzymywali pieniędzy z tytułu wykonywanej pracy. Pojawienie się rozwodów, ślubów cywilnych, a Aczkolwiek to nie byłoby wykorzystywane. Niemniej to jest szokiem dla... Było to możliwe. By, było to możliwe. Było to możliwe. Z kolei, no, gdyby nie księstwo, to... Nie było później Królestwa Polskiego, nie byłoby polskiego dojrzałego romantyzmu. Także tutaj zrobił maksimum tego, co mógł zrobić, oczywiście zgodnie z swoimi interesami. A Księdztwo Warszawskie jest częścią napoleońskiej oczywiście Europy. Nie ma się co oczekiwać, Nie było państwem samodzielnym, nie było państwem suwerennym, bo inne państwo w tym napoleońskim projekcie być nie mogło.
0: Taka ocena Napoleona, historyka profesora Andrzeja Chwalby. Natomiast film oczywiście to nie jest film, który ma dokładnie prześledzić... Historię. To jest film, który ma pokazać genialną osobowość, która na pewno zmieniła w dużej mierze losy starego kontynentu.
1: Tak. Skoro mówimy o wątkach, oczywiście w pełni się zgadzamy. Losy na wiele, wiele, wiele lat, na wiele dziesięcioleci. Stąd spokój po wojnach, ze względu na to, że Europa no, lizała rany, paliła świeczki na grobach, Europa pamiętała. Czy pamięć o krwawych wojnach, o zniszczeniach wojennych jakby zniechęcała do powrotu na ścieżkę wojenną wielu, wielu władców europejskich. Ale skoro jesteśmy w wątkach polskich są związanych z filmem pośrednio, mianowicie miał romans z Marią Walewską. Jego syn później, jego syn będzie ministrem spraw zagranicznych, prawda, Francji. To jest też bardzo ważna figura. I teraz, dlaczego jest to ważne? Ona mu dała syna. Nie miał potomstwa z Jó Józefiną Barnet. Dała mu syna, czyli, uwaga, może być twórcą dynastii Bonapartych we Francji. I wtedy odsuwa, co jest w filmie, odsuwa Józefinę, bo może być ojcem. Nawiązuje kontakt z cesarzem Austriackim. Przekonuje go, żeby mu oddał swoją córkę jako żonę. Tak się staje. I z żoną, nową żoną, Austriaczką, ma też syna. Czyli to, ten romans z Walewską spowodował no, istotne zmiany natury politycznej.
0: Aczkolwiek tam z tym synem były
1: różne perypetie później. No tak, ale on jest, on jest powstańcem listopadowym, bierze udział w powstaniu, jest oficerem, także. Ma nazwisko, ma nazwisko Walewski Kolonna, oczywiście nie Napoleon, nie Napoleon bo to dzieło wykonał na, jakby na rzecz prawowitego małżonka Walewskiej, czyli Szambelana Kolonnę Walewskiego, stąd nosił jego nazwisko, aczkolwiek to było dzieło Napoleona.
0: Tak, no, o Napoleonie można byłoby całymi godzinami, a w kontekście filmu, no cóż, idźmy do kina, podziwiajmy widowisko pięknie sfilmowane przez Dariusza Wolskiego, chwalone zdjęcia filmowe bank. Bardzo, z rozmachem pokazane batalistyczne sceny, związek z Józefiną, a co do historii doczytujmy, doczytujmy w godnych polecenia książkach. I jedno będzie dopełniało drugie.
1: Niech to będzie o, dobra okazja. Tak często bywa, że filmy inicjują nie tylko spory polityczne i historyczne, ale skłaniają do lektury. Także życzymy dobrej dobre lektury, a książego o Napoleonie, naprawdę znakomitych, w tym polskich autorów jest bez liku, można z czego wybierać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.